0: Gevaccineerden die toch in het ziekenhuis belanden vanwege corona... hebben bijna allemaal een onderliggende aandoening. Dat constateren Nederlandse longartsen. Leon van der Toorn is voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose... en werkzaam als longarts in het Erasmus MC. In de ziekenhuizen liggen dus nu nagenoeg net zoveel ongevaccineerden als gevaccineerden met corona. Heeft de vaccinatiecampagne
2: dan wel zin gehad? Ja, dat is een goede vraag. En ik was ook heel blij dat ik dit even heb kunnen uitleggen vanmorgen... Het gaat er natuurlijk om dat er veel meer gevaccineerde mensen in Nederland zijn dan ongevaccineerde. Dat zijn er bijna tien keer zoveel. Dus als je dan ziet dat er ongeveer evenveel mensen in het ziekenhuis liggen die gevaccineerd zijn als ongevaccineerd, dan betekent dat niet dat vaccineren niet werkt, maar dat er een heel klein kansje is inmiddels als je gevaccineerd bent om toch weer in het ziekenhuis te belanden.
0: Ja, een tien keer zo kleine kans dus. Uh, welke krachten Rust. heeft de groep gevaccineerden
2: waardoor, waardoor ze dan toch met corona in het ziekenhuis terechtkomen? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. We hebben dat ook uitgebreid uitgezocht via de longartsenvereniging. Alle ziekenhuizen doen daaraan mee. We zien dan dat degenen die gevaccineerd in het ziekenhuis liggen, bijna allemaal mensen zijn die wat ouder zijn en die comorbiditeit hebben. Oftewel, er is sprake van een wat brozere gezondheid. En dat betekent dat bij hen, want zij zijn natuurlijk begin van dit jaar allemaal gevaccineerd, ja, dat er een klein kansje is dat het vaccin een klein beetje minder effectief aan het worden is. En dus meer kans om weer met corona in het ziekenhuis te belanden. En eigenlijk is dat hetzelfde beeld als wat we al anderhalf jaar zien. De corona-infectie zoals mensen in het ziekenhuis liggen, ja, ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit. Ja, maar als
0: je dus oppervlakkig kijkt en niet, niet zo goed die cijfers bestudeert, dan uh, ja, kun je dan begrijpen dat mensen denken van nou, er liggen net zoveel gevaccineerden als ongevaccineerden in het
2: ziekenhuis. En dat ze zich dan dus niet willen laten vaccineren op basis van deze cijfers. Jazeker, en daar waren we natuurlijk ook bang voor. En dat is dus ook de reden dat we proberen zo goed mogelijk aan iedereen uit te leggen hoe dat nou precies zit. En dat je dus inderdaad niet moet zeggen van het maakt niet uit. Maar dat je moet zeggen de kans om gevaccineerd in het ziekenhuis te belanden is vele, vele malen kleiner dan voor de ongevaccineerden. He, dus onze boodschap, nou niet alleen onze boodschap... maar van iedereen blijft vaccineren, is gewoon de uitweg uit de pandemie.
0: Toch zegt 10% van de Nederlanders dat ze die prik echt niet wil hebben.
2: Hoe kunnen zij zich in de toekomst beschermen tegen COVID? Ja, ook dat is een goede vraag. We zien, um, om het zo maar te zeggen, verschillende soorten ongevaccineerde mensen. Er zijn ongevaccineerden die het echt niet willen... He, dat is inderdaad die groep van ongeveer 10%. Maar er zijn ook veel twijfelaars. Nou, die groep proberen we natuurlijk geleidelijk steeds meer over de streep te trekken. Natuurlijk ook degene die echt niet willen, maar dat zal moeilijker zijn. En we hebben altijd wel aangegeven, de ongevaccineerden, als die dat blijven weigeren, die zullen een keer aanlopen tegen een corona-infectie. Nou ja, ons advies is, ga daar alsjeblieft niet op wachten. Neem gewoon dat vaccin. Dat vaccin is veilig, heel effectief. Je beschermt daarmee jezelf, je beschermt je moeder, je beschermt de buurman en je zorgt ervoor dat onze gezondheidszorg een beetje onder controle blijft. Tot slot, er gaan nu ook dingen rond als uh,
0: coronafeestjes waar je dus dan expres corona kan oplopen. Maar wat vind je
2: daarvan? <laughs> Ik denk dat het een vrij gemakkelijke vraag is om te beantwoorden. Dat hebben we vorig jaar ook al eventjes gehoord. Ja, kijk nogmaals, je kan natuurlijk zeggen van nou, als je eenmaal besmet bent geraakt, dan heb je dat tenminste gehad. Maar ja, we moedigen dat uiteraard niet aan. Dat is niet de manier om uit de crisis te komen door elkaar allemaal expres risico te laten lopen. Ja, kortom, daar hebben we natuurlijk geen goed woord voor over.
0: Leo van der Toorn, dankjewel voor je toelichting. Het aantal vrouwen en LHBTQI-plussers dat te maken heeft met huiselijk geweld... is in de eerste maanden van de coronapandemie wereldwijd gestegen. Dat blijkt uit een rapport van Oxfam Novib... dat vandaag op de Internationale Dag van Uitbanning van Geweld Tegen Vrouwen is gepubliceerd. Katinka Mone is gender justice expert van Oxfam Novib. Ja, hoe groot is nou die invloed van corona op het aantal meldingen van huiselijk geweld tegen vrouwen en LHBTQI-plussers?
3: Nou, dat is eigenlijk sinds de start van de coronapandemie en, en, en met name ook de, he, de lockdowns daarbij enorm gestegen. We hebben data van tien landen geanalyseerd en daarbij zien we eigenlijk een stijging van tussen de 25% en de 111%. dus meer dan een verdubbeling.
0: En ja, dat is dus wereldwijd. Wat is daarvan terug te zien
3: in Nederland? We hebben daar geen data over he, in dit rapport. We hebben die niet hier in dit rapport geanalyseerd, maar ik heb wel gelezen zelf dat de meldingen hier juist zijn afgenomen um, maar, van vrouwen zelf. Maar we zien tegelijkertijd dat meldingen van bijvoorbeeld buren zijn toegenomen. En dat is eigenlijk ook te verklaren, hè? want vrouwen, en dat laten we wel in ons rapport zien, zitten opgesloten met hun dader... En kunnen daardoor vaak uh, niet zelf een melding doen.
0: Wat is dan de oorzaak? Komt het dan uh, doordat uh, hun partner uh, nu meer thuis is?
3: Nou ja, de uh, coronapandemie uh, veroorzaakt enorm veel stress hè, in heel veel huishoudens. Onzekerheden, financiële onzekerheden, uh, alcoholgebruik uh, wordt, neemt toe. We zien dat daarmee ook uh, geweld uh, toeneemt. En daarnaast zitten mensen met elkaar opgesloten in huis. Dus ja, je kunt ook niet weg bij elkaar. En de dader en het slachtoffer zitten bij elkaar in huis.
0: Ja, en hoe vaker en meer ze op elkaars lip zitten... hoe erger het misschien wel wordt. En ja. Wat gaat Oxfam-Novip doen in de strijd tegen huiselijk geweld?
3: Nou, wat wij doen is, wij vragen dus aandacht hè, hiervoor op deze dag. En gedurende de 16 dagen, die komen er eigenlijk altijd... En uh, wat, we, wat we zeggen is uh, uh, tegen overheden, neem nou de bestrijding van geweld tegen vrouwen, meisjes en HBTQI-plussers mee in je aanpak. En doe dat ook op een manier die multisectoraal is. Betrek daar alle partners bij. Voor verder willen we graag dat vrouwenrechtenorganisaties en organisaties die hier aan werken, uh, betrokken zijn en gefinancierd worden. Dat is heel belangrijk in je, in je aanpak. En vervolgens, hè, want uh, de data die wij hebben gezien, ja, dat, is niet, dat zegt niet het hele verhaal. Hè. Dus doe ook onderzoek in eigen context uh, van hoe, hoe de situatie er daaruit ziet, waardoor je aanpak uh, kunt verbeteren. Dus zorg ook voor data, beschikbare data.
0: Martin Dank je dankjewel voor je toelichting. Bij de herindelingsverkiezingen in Noord-Holland en Noord-Brabant zijn de lokale partijen en het CDA als winnaars uit de bus gekomen. Forum voor Democratie deed in alle gemeenten als nieuwkomer mee en lijkt overal een plek in de gemeenteraad te hebben bemachtigd. Politiek verslaggever Tobias den Hartog heeft deze verkiezingen natuurlijk gevolgd. Welke gemeenten waren deze herverdelingsverkiezingen en waarom was dit nodig?
1: Ja, dat zijn uh, de gemeenten Permanent. En dan komen er een paar namen die je misschien uh, geen belletje door rinkelen hoor. Dijk en Waard, Land van Kuik, Maasborst. Dat zijn uh, namelijk fusiegemeenten. Er zijn elf gemeenten in zowel Noord-Brabant als Noord-Holland... die door herindelingen gaan fuseren vanaf 1 januari. Ja, daar hoort ook een nieuwe gemeenteraad bij... Uh, en dan kom je tot, uh, tot deze vier, uh, vier namen. Dat was
0: dus ook de reden waarom dit, uh, dit nodig was en waarom ze dus nu al ja. gingen stemmen?
1: Ja, een nieuwe gemeente. En dan moet je dus ook vanaf 1 januari uh, een, een bestuur hebben voor dat hele gebied. Uh, het zijn allemaal dorpskernen en, uh, en wat grotere gemeenten ook worden. Maar die bij elkaar worden gevoegd. Ja, daar hoort een nieuw bestuur bij. Uh, er zijn weliswaar landelijke gemeenteraadsverkiezingen uh, in maart. En dan gaan we allemaal weer naar de stembus. Maar ja, in deze gemeente ja, moet er een bestuur zijn vanaf, uh, vanaf 1 januari.
0: Ik zei net al, het CDA is de grote winnaar en de lokale partijen? Ja, daar lijkt het
1: wel op. Uh, in ieder geval in uh, uh, drie gemeenten uh, uh, lijken de lokale partijen te hebben gewonnen. En in een eentje is het uh, CDA waarschijnlijk de grootste geworden. Uh, daarachter zie je ook wel een beetje de andere traditionele partijen, VVD. Uh, PvdA
0: heeft ook redelijk goed gedaan. Dus dat is, dat is ongeveer een beetje de spiegel een, uh, zoals we nu zien. Ja. Forum voor Democratie deed in alle gemeenten als nieuwkomer mee. Hoe, hoe hebben zij het gedaan?
1: Ja, ook als enige nieuwkomer, kan je zeggen. Want uh, er zijn natuurlijk meer uh, nieuwe partijen aan het front gekomen dit jaar. Hè. Bijvoorbeeld de uh, BBB, uh, die allemaal bij de Tweede Kamerverkiezingen... Uh, uh, een plek in, uh, in het parlement hebben bemachtig. Maar die hebben niet meegedaan aan deze lokale verkiezingen. Uh, Forum wel, als enige. Ook heel hoog ingezet, flink campagne gevoerd. Maar dat lijkt toch niet... Uh, ja, tot klinkende resultaten hebben geleid. Althans, het is maar net hoe je het bekijkt. Het glas is half vol als je zegt, ja, we hebben zetels uh, gehaald. Namelijk uh, drie, twee en twee keer één zetel. Dus in al die gemeenteraden hebben ze een uh, plek of plekken weten te bemachtigen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Permanent, Daar was de partij in 2019 bij de uh, Provinciale Statenverkiezingen de grootste partij. Uh, daarna bij de Europese verkiezingen de tweede grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de vijfde grootste partij... en nu de negende partij.
0: Ja, dat is toch niet echt een klinkend resultaat. Nee, dan zou je het weer een verlies kunnen noemen. Je zei het net al, in maart zijn echt de gemeenteraadsverkiezingen. Nu zijn deze elf samengevoegde gemeentes... hebben we daar een lokale uitslag van. Wat zegt dit nou qua barometer over de landelijke politiek? Ja, heel veel en heel weinig, denk ik. Je ziet
1: de lokale partijen... ja, dat is een beetje een lastig antwoord, maar... En de lokale partijen hebben flink gewonnen. Dat zag je bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ook. Dat was in het hele land het beeld. Dat lokale partijen het daar goed, goed deden. Uh, dus dat lijkt zich bestendig. Hè? Dat lijkt zich nu weer te vertalen. Uh, maar ik vind het wel opvallend dat uh, het CDA het beste redelijk heeft gedaan. Dan kun je wel zeggen. Uh, waar het CDA het grootste is geworden. Dat is nooit Brabant. En daar doen ze het altijd goed. Maar toch, het is uh, een partij die behoorlijk op zijn gat lag dit jaar. Dus uh, ja, die, die hebben niet opnieuw een afstraffing gehad dan in zeg maar, hun uh, hardcore achterbanland. Dus dat is op zich een, uh, een klein tekentje dat ze het redelijk hebben gedaan. Nou moet je wel zeggen, dit waren 250.000 mensen uh, die hun stem mochten uitbrengen... waarvan nog niet de helft het heeft gedaan. Dus het is maar een heel klein, ja, kleine weergave van wat Nederland denkt. Ja.
0: Uh, dan nog even naar uh, de actualiteit in Den Haag vandaag. Het OMT komt bij elkaar. Wat staat er te gebeuren?
1: Ja, een beetje het bekende coronatreintje, zoals dat in Haagse jargon heet. Uh, het ONT is al bijeen geweest gisteravond. Die vergaderen dan en dan gaat Jaap van Dissel uh, een advies maken dat naar uh, de minister gaat. Uh, minister de minister die gaat. Uh, dat wordt ja, ergens nu denk ik in zijn mailbox verwacht. En dan komt er vanmiddag uh, weer een, uh, een katshuisberaad met de meest betrokken ministers. Uh, ja. Voorafgaand aan de persconferentie van morgenavond. Ja.
0: En als dat coronatreintje dan gestopt is, met welke maatregelen moeten we dan rekening houden?
1: Ja, pak pen en papier. Nee, dat is een grapje, want ik, ik, we, we weten het oprecht nog niet. De Haagse ingewijden waar wij op, opbouwen in dit soort dagen, die, die weten het ook echt nog niet. Dat hangt helemaal af van de, van de toon en uh, de strengheid eigenlijk van het OOT. Normaal zitten nog wel wat politieke keuzes bij, van doen we dit wel, of doen we dit niet, wat is... Ja, de sfeer in het land. Maar nu, nu leunen ze toch wel heel stevig
0: op, op, op het advies van het OMT. Ja. ja, en dat is er gewoon nog niet. Maar ik heb naar jullie podcast geluisterd, Politiek Dichtbij. En daar hinten jullie ook al naar een lockdown. Moeten we daar rekening mee houden? Ja, dat is wel dichterbij dan dat dat niet gebeurt. De kans daarop
1: is wel, wel redelijk groot. Of dat echt een hele harde lockdown wordt, dat weet ik niet. Eigenlijk hebben wij twee soorten lockdowns gehad. Een hele harde lockdown in december van vorig jaar. En een wat, uh, ja, wat lichtere lockdown een uh, periode daarvoor. Ja, je zou kunnen zeggen dat uh, die lichte lockdown sowieso wel reëel lijkt. Maar ja, hoe licht of hoe zwaar die precies wordt, ja, dat hangt echt van het OMT af.
0: Ja, en dat horen we dan uh, morgen. Tobias Ten Hartog, uh, dankjewel voor je uitleg. Loop jij rond met het gouden businessidee? Of het nu een winkel is, een app. Of een product waarmee je de wereld wil veroveren? Dan is Droomstart de kans voor jou. De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
1: Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert
1: Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl.